0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 65 du 20 avril 2023, avec aujourd'hui Johan De Salle, fondateur de Teluki Conseil, et Jean-Christophe Gignac de la chaîne Ivy. Bonjour messieurs Sure. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Allez, c'est parti avec les sujets d'actualité de la quinzaine, on va dire. On commence avec le marché de la voiture électrique aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, on parle souvent des évolutions technologiques et des marques américaines qui se mettent à la voiture électrique. Mais aujourd'hui, il y a des, des tendances et puis aussi des décisions politiques qui pourraient faire évoluer ce marché très rapidement. Et on a des chiffres qui viennent de sortir, notamment sur la part de marché des voitures électriques projetées d'ici à 2050. Alors, on sait que ce sont des projections et que sont souvent sujettes à caution. Mais justement, Johan, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut faire comme rapprochement avec le marché français
1: Alors, j'ai cherché justement euh, des, des projections 2050 sur le marché français. Je ne les ai pas trouvées. J'ai trouvé des projections 2035, plusieurs projections qui arrivent aux alentours des, des 15 millions de véhicules, 15,6 millions de véhicules, ce qui fait 40% du parc circulant. La prévision qui a été faite, c'est 75%. Euh, des véhicules qui seraient électriques en 2050, sans doute, euh, sans doute très ambitieux, euh, mais euh, mais ça semble euh, ça semble quand même atteignable. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser principalement euh, cette information, c'est euh, un hoax un qui revient euh, très souvent euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer avec. Euh, Très souvent, on voit l'autoroute Paris-Bordeaux, le nombre, le flux, euh, l'été, euh, le week-end, et euh, la démonstration, la démonstration euh, soi-disant mathématique, qu'il est absolument impossible de faire ça euh, en, en véhicule électrique. Ça m'a fait me reposer la question et rechercher des informations là-dessus, sur, sur la France notamment. Euh, ce que j'ai trouvé, c'est qu'une pointe de consommation en, en France, un flux de conso en France, c'est euh, de l'ordre de 83 euh, gigawatts. Ça, enfin, c'était par exemple le 22 janvier 2020. Et euh, les prévisions pour euh, les flux de consommation, enfin les points de consommation en, en pleine journée d'été euh, aux recharges de véhicules euh, sont de l'ordre de 2 à 5 gigawatts. Euh, donc pas grand-chose à voir avec euh, avec un, un flux complet. Hein. Il y aura, aura d'autres consommations euh, en, en même temps, mais on n'est donc pas sur euh, sur une surconsommation énorme. Et surtout, j'ai trouvé une, une étude qui euh, visait par le nombre d'heures de repos les 415 aires de repos, et on arrivait en fonction des aires de repos, entre 4 et 12 euh, mégawatts euh, de flux par, euh, par aire de repos. C'était une étude qui était faite par RTE, euh, et donc qualifiait de marginal et de complètement, euh, complètement euh, atteignable ou gérable euh, la, euh, le, de cette, cette consommation, ce besoin d'électricité.
0: Alors il y a eu euh, ce fameux rapport aussi euh, qui a été publié par l'Aver en 2021 qui, qui est une alors c'était avant la crise énergétique et avant la crise euh, due à la guerre en, en Ukraine mais qui euh, qui disait donc que euh, d'ici euh, 2035 on aurait probablement 15 millions de voitures électriques sur les routes en France et que ça poserait pas euh, de problème particulier en termes de fourniture d'énergie puisque une grosse partie des recharges notamment se font euh, la nuit de façon euh, désynchronisée, et euh, que ça correspondrait même pas à la, à la nécessité d'une de, de, centrale nucléaire supplémentaire. Alors que, comme tu le dis, euh, Johan, on voit passer régulièrement des hawks, des, des, des ou euh, en tout cas des informations euh, un petit peu tendancieuses, qui nous laissent croire que euh, il faudrait 30 euh, centrales nucléaires euh, supplémentaires pour fournir l'électricité aux 15 millions de voitures, ce qui est a priori, complètement faux. Euh, pour revenir sur l'étude américaine, en fait, c'est un think tank spécialisé dans les stratégies énergétiques et climatiques euh, qui, euh, en fait, euh, a fait une projection sur le fait que, que, que les 17 États qui suivent déjà les réglementations euh, d'émissions en Californie pourraient avoir euh, le, les conséquences sur, sur l'industrie automobile américaine s'ils suivaient l'exemple de la Californie. Euh, donc, l'exemple de la Californie, ben, c'est un peu comme en Europe, c'est-à-dire l'interdiction de la vente des véhicules thermiques d'ici 2035. Euh, et du coup, la projection, c'est de dire que on pourrait se retrouver euh, aux US avec plus de près, près de 240 millions de véhicules entièrement électriques d'ici à 2050, si c'était le cas. C'est énorme. Alors, on a plein de projections. On a aussi regardé un peu hein, toutes les études. Euh, on voit aussi que sur certaines projections, font état euh, d'une de 70% de voitures électriques d'ici 2050 dans le monde. Je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, en tout cas, euh, la Californie a un peu montré la voie. Et aujourd'hui les autres États vont suivre. Alors, euh, ça fait aussi euh, écho à un autre sondage qui est sorti il y a quelques jours, euh, que je n'ai pas sous les yeux, mais de, dont j'ai retenu le chiffre principal, qui dit que 45% des Américains aujourd'hui euh, n'envisagent pas de rouler en voiture électrique et n'envisageront jamais de le faire. Ça veut dire qu'on a quand même une grosse résistance au changement. Donc, d'un côté, on aurait 75% des immatriculations qui seraient euh, électrique et d'un autre côté, on aurait 45% des Américains qui, qui ne souhaiteraient pas passer à l'électrique. Donc, il va falloir trouver un, un moyen terme entre ces chiffres, mais en tout cas, c'est sûr qu'on s'approche d'une croissance, on va vers une croissance qui risque d'être assez, euh, assez importante. Jean-Christophe, qu'est-ce que ça t'inspire
2: bah, euh, 75% de véhicules électriques aux USA en 2050, ce serait génial. Maintenant, si c'est que des pick-up RAM avec 225 kWh de batterie euh, et... <rire> et qui consomme 50 kWh au 100, je pense que sincèrement, euh, en termes d'analyse de cycle euh, de vie compte co 2 je pense que c'est pire que du thermique peut-être. Donc je ne suis pas sûr que voilà. Il va falloir leur apprendre aux, aux Américains aussi l'économie, euh, quoi, le, le voilà, rouler dans, dans des choses efficientes, et, et voilà. Je pense que c'est ça qui va être vraiment compliqué.
0: Quand tu veux dire l'économie, je pense pas qu'on ait à apprendre l'économie aux Américains, mais tu, je pense que tu veux dire plutôt la sobriété et, et l'éco-conduite. Euh, cela étant, il faut éviter, il faut se méfier quand même des, des a priori qu'on a et parfois des clichés. Parce que aujourd'hui, la voiture électrique la plus vendue aux US, c'est Tesla aussi. Hein. Et, euh, et et je pense qu'ils iront, ils pourront aussi aller sur cette voie. Euh, pour voyager assez régulièrement aux us je, je constate alors je l'avais dit d'ailleurs dans un podcast au mois d'octobre que euh, entre les grandes villes euh, les grandes métropoles de l'est et puis la californie c'était euh, c'était un désert en termes de voitures électriques euh, en, en 5000 km de traversée j'ai dû même pas en voir l'équivalent de, de, des doigts d'une main euh, en revanche dans toutes les petites villes où je passais, il y avait euh, des superchargeurs Tesla et ils étaient souvent pleins. Donc, c'était assez drôle comme paradoxe parce que d'un autre côté, on voyait pas de voitures électriques et les seules voitures électriques qu'on voyait même au fin fond du Missouri ou, ou de, de l'Alabama, c'était euh, des Tesla. Euh, et sur, euh, on voit de temps en temps, on, on commençait déjà l'an dernier à voir, fin de l'année dernière, à voir des, des Ford F-150 Lightning, j'en ai vu quelques-uns, quelques Rivian aussi. Euh, mais mais bon, attention, enfin, soyons prudents sur les clichés, on pourrait avoir des surprises et constater que les, les Américains se mettent aussi à rouler avec des voitures un peu plus sobres. J'espère hein mais euh, bon, ben on verra ce qui va se passer mais en, en tout cas cette projection est intéressante même si elle me paraît effectivement euh, assez euh, optimiste dans l'esprit Johan tu voulais rajouter quelque chose, tu avais d'autres ch chiffres non
1: Quelques chiffres en fait sur le coût ouais. euh, de déploiement euh, d'après RTE, déployer en fait les, les, le, le réseau euh, pour alimenter ces bornes de recharge sur autoroute c'est un coût qui était chiffré entre 300 et 600 millions d'euros mmh. euh, c'est à dire par euh, Jusqu'en 2035, c'est-à-dire 20 à 40 millions d'euros par an. Et donc, RTE le rapprochait à son budget d'investissement euh, euh, déjà planifié. C'était 0,6% de son budget d'investissement. Donc, a priori, euh, rien d'infaisable non plus euh, côté, euh, côté RTE.
0: Alors, j'avais aussi interviewé le responsable du développement, de, de, de responsable des opérations de Vinci qui avait aussi des projets euh, très ambitieux pour, euh, pour le développement et le déploiement des, des, des stations de recharge sur, les, sur autoroutes, sur les aires de service, avec l'ambition et, et, et l'objectif qui, a priori, devrait être atteint, d'avoir équipé toutes les aires de service Vinci euh, à l'été 2023, avec euh, une moyenne de 6 euh, bornes par, euh, par station. Donc euh, là
2: aussi, euh, ça, va, ça va très vite. Je... Si je me souviens bien, il avait parlé à, à, à Objectif 2000. 30, 2035, je ne sais plus. En fait, qu'il faudrait en gros 70 bornes par aire de service pour couvrir l'ensemble euh, des, des besoins euh, ouais. du trafic de voitures mm. électriques. Quoi. Et je trouvais ça plutôt, euh, voilà, c'est faisable, complètement faisable. Et euh, je crois que c'est Vinci, je sais plus, je crois que c'est Vinci, qui a ouvert euh, un appel d'offres pour couvrir les oui. aires de repos. Il commence. Ça, ouais. c'est mm. nouveau. Euh, ouais, ça c'est incroyable, c'est-à-dire que même dans les aires de repos, alors il y a moins de bornes évidemment, là c'est vraiment poser une borne par aire de repos, mais c'est génial, alors là si on peut s'arrêter dans les aires de repos en chargeant un peu, c'est quoi Non, non,
0: non, mais ils ont un programme très ambitieux, puis ils ont aussi, euh, bon je suis un peu hors sujet, mais je le rappelle, j'ai trouvé ça très, très intéressant sur les, 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 les moments de gros départs et de grosses migrations, ils avaient commencé l'été dernier, ils ont continué là, euh, ils ont mis en place une stratégie de brigade de gilets bleus, euh, ce sont des, des, des gens qui sont dédiés à aider euh, les automobilistes à, re, à recharger donc ils les reçoivent sur les stations, ils leur expliquent comment ça fonctionne euh, ils les incitent à ne pas rester trop longtemps, etc. ils les accompagnent en fait dans leur, dans leur acte de, de chargement, de recharge et j'ai trouvé ça euh, super intéressant et euh, c'est un, un peu entre guillemets des pompistes 2.0 qui, qui se consacrent vraiment à, à la recharge électrique Très bien, euh, sujet suivant, alors euh, on va parler un peu de Tesla, ça va vous surprendre, euh, on va parler de Tesla parce que l'actualité de Tesla est assez riche et notamment euh, au niveau de la tarification. Alors vraiment on a eu à nouveau alors on est habitué avec Tesla à l'instabilité des tarifs enfin, l'instabilité le mot est peut-être pas très bien choisi en tout cas la variation à la variabilité des tarifs pour le meilleur et pour le pire selon de quel côté on se place et donc Tesla à nouveau fait bouger ses tarifs à la baisse récemment de façon assez drastique et même de façon assez spectaculaire puisque on a des modèles qui deviennent maintenant éligibles à la prime à la prime écologique alors qu'elle ne au bonus écologique alors qu'elle ne l'était pas avant et on a aussi par exemple des baisses de 10 000 euros sur les Tesla Model S et Model X euh, voilà donc euh, sur les Model S et Mo Model X Grande Autonomie euh, et euh, Plaid euh, donc euh, voilà alors certains disent ça y est ils ont tué le game et, euh, et les, ils ne laissent aucune miette aux concurrents Johan moi
1: ce que, ce, que, ce que je vois je suis très
0: très loin d'être un Tesla fanboy, euh,
1: vraiment très loin de ça euh, pour autant, là, j'admire vraiment ce que fait Tesla mmh. parce qu'ils euh, sont en train vraiment de changer le paradigme du, du, du véhicule électrique. Euh, moi, mon métier, c'est de gérer des, des véhicules et d'en acheter par milliers, par dizaines de milliers. Euh, depuis 20 ans, alors je ne vais pas parler des taux de trois dernières années qui sont un petit peu particulières, mais depuis 20 ans, on prend tous les trimestres, tous les semestres, 1,8, 2,3% d'augmentation par toutes les marques. De Augmentation de tarif, euh, hein, quel que soit. Mmh. D'augmentation de tarifs, euh, quelle que soit euh, l'inflation, quelle que soit euh, la variation des coûts de matières premières, quels que soient euh, les, les gains de productivité qui fassent en usine. Euh, et puis, euh, quand un modèle arrive à assez 7 ans, là, vous avez le droit à des remises complémentaires. Euh, et puis, euh, les 6 mois après, quand vous avez le nouveau modèle, euh, les, les tarifs explosent. Tout ça est tellement huilé. Et, et là, Tesla nous rappelle que euh, l'automobile c'est aussi un marché, euh, il y a une fluctuation de l'offre et de la demande, euh, il y a une production qui n'est pas forcément en phase de la demande, et donc, bah, comme tous les marchés, on fait varier son prix euh, par rapport à la demande. Et là où ça me fait plaisir aussi, moi, c'est que euh, pour le particulier euh, qui achète son véhicule et qui n'aime pas négocier, ou pour celui qui ressort de la concession avec son pont de commande en main l'impression de faire savoir par le vendeur parce que ça arrive quand même assez souvent. Euh, ben là, les choses sont claires. Les choses, elles sont, elles sont écrites sur, euh, sur Internet. Je sais à combien je paye. Je sais même que s'il y a un rabais euh, qui arrive 7 jours après euh, mon achat, Tesla va me faire la remise euh, euh, dans, ce, dans ce délai de 7 jours. Donc, je sais que je paye la, le même prix que mon voisin et il y a quand même pas mal de gens qui, sont, qui seraient plutôt au ça hein. Et j'ai l'impression, puisque je vois Fiat, euh, qui a baissé ses prix, puisque je vois Ford euh, qui a aussi fortement baissé ses prix. J'ai l'impression qu'en fait, Tesla est en train de, de créer une nouvelle manière de gérer les prix sur le marché.
0: Alors, euh, avec des effets de bord qui sont parfois un petit peu euh, gênants euh, ou fâcheux pour ceux qui viennent d'acheter. J'imagine euh, la personne qui vient d'acheter une Tesla Model S et qui l'a payé 113 000 euros et, euh, et qui, alors 7 jours, ok, délai de grâce de 7 jours, mais 8 jours après, voit qu'elle est tombée à 103 000 euros, ça fait quand même 10 000 euros. Et du coup, euh, est-ce que ça peut pas avoir un effet pervers de, de de déstabiliser un peu le marché, de se dire finalement, euh, de jouer sur la confiance des consommateurs, qui risquent toujours d'hésiter à se dire « mais je vais attendre un peu parce que ça va baisser euh, ». Et puis, est-ce que ça ne va pas envoyer, euh, alors je ne sais pas si c'est pour le bien ou, ou pour le pire, mais envoyer les consommateurs dans les bras de toutes les sociétés de location longue durée euh, cetera euh, qui, qui euh, par sécurité parce que quand on achète une voiture euh, euh, cash et qu'elle se déprécie c'est de l'argent qu'on perd euh, quand on la prend en location longue durée avec des mensualités qui sont finalement relativement contenues et que cette voiture perd euh, peut-être en, en quelques mois euh, euh, 10 à 20% de sa valeur on est un peu protégé par cette baisse puisque de toute façon elle concerne elle concerne la société de LLD qui va se manger toute la décote mais euh, en tant que consommateur on est un petit peu à l'abri donc, est-ce que tout ça, ça, ça mène pas un peu à cette réflexion de se dire est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter une voiture content ou avec un prêt euh, versus est-ce que je la prends en LLD pour me protéger de ces variations incessantes sais tu as une idée là-dessus
2: euh, Non, non, mais euh, moi, j'ai acheté ma Tesla à un moment où elle n'était pas chère et après, elle a été remontée. Tu, tu parles de la Model S qui a perdu 10 000, mais euh, mmh, mmh. la Model 3 a perdu 10 000 sur une valeur euh, bien moins importante. Et les gens qui ont acheté une Model 3 il y a 4 mois, aujourd'hui, ils ont vraiment perdu beaucoup d'argent quand même. Enfin, la voiture... Moi, je me souviens qu'on espérait, nous, euh, moi, j'espérais revendre ma voiture 38 000. Maintenant, je sais que je la revendrai 30 000 maximum. Enfin, là, elle est à 36,9. Euh... Et surtout, il y a un truc qui est fort avec Tesla, quand même. C'est que Tesla n'a aucun délai de livraison. C'est-à-dire que euh, tous les concurrents ouais. livrent la voiture en 6 à ouais. 6 mois, 1 an. Et Tesla, c'est deux semaines. C'est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un le game. Mais effectivement, je ton avis. Euh, je pense qu'aujourd'hui, acheter en tout cas une Tesla, il y a un risque. Là, je pense que maintenant, acheter une Tesla, maintenant au prix où elle est... ouais, mais c'est comme le Bitcoin en que fait. Que je ne vois pas le truc descendre beaucoup, mais encore... C'est spéc... presque un objet de spéculation. Euh... Ouais, voilà. Non, mais c'est... Non, non, mais en plus, les variations, les variations, là, elles ne sont pas de 1000, 1005. C'est euh, carrément... En, pass... mm. en passant sous le bonus, ça perd 5000 d'un coup. Enfin, c'est assez fou. Mais... Euh... Moi, ce, que, ce qui me fait surtout euh, réfléchir, c'est que euh, tous les autres constructeurs ont dit « Nous, notre stratégie, c'est de faire de la marge et pas du volume. » Et aujourd'hui, le problème, c'est que moi, je discute ah, avec ça. trois concessionnaires, mais ils ne font plus du tout de volume en électrique, en fait. C'est-à-dire que Tesla a tué le truc, c'est-à-dire euh, euh, tout, tout le monde a acheté Tesla. Enfin, je ne vois pas pourquoi on achèterait une Mégane euh, plus chère qu'une modèle Y, à part vraiment vouloir défendre l'industrie mmh. française, et ça se comprend, mais euh, bon, c'est quand même compliqué à défendre. Euh, et, euh, et j'ai lu un truc, j'ai lu un article qui expliquait qu'en Chine, les voitures électriques étaient vendues 30% moins chères que les voitures thermiques. Et là, je me dis peut-être qu'effectivement, tout le monde se plaint que la voiture électrique est chère et qu'en fait, peut-être, c'est peut-être pas si cher que ça. Et que c'est vraiment les constructeurs qui protègent leur marge, qui n'arrivent pas à produire beaucoup, donc qui les mettent cher. Je sais pas. Enfin, en tout cas, le, le fait que Tesla arrive et fasse baisser les prix comme ça effectivement ça fait tout exploser c'est plutôt cool moi je trouve quand même mais ça me, pose, ça me fait poser beaucoup de questions sur le marché sur le vrai prix d'une voiture électrique comment, comment ça se fait que, que, que Fiat puisse baisser sa voiture de 7000 euros d'un coup qu'est-ce qui se passe quoi
0: Ford aussi qui vient, de fait, qui vient de le faire avec la Mustang maki -E, qui a été dont le prix a baissé sais, de plusieurs milliers d'euros pour atteindre euh, le seuil de la prime euh, du bonus écologique ce qui fait qu'en gros in fine la voiture doit coûter à peu près 10 000 euros de moins que ce qu'on a pu la payer il y a quelques, quelques mois quoi donc, euh, ouais. Alors, est-ce que c'est
2: est incroyable ouais. Comment, comment c'est possible
0: euh, bah, je, On ne sait pas. Alors, ils ont, théoriquement, ils n'ont pas le droit de faire du dumping, donc ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Donc, ça veut dire qu'ils qu font encore un petit peu de marge, ou alors ils vendent, ils vendent prix coûtant ouais, pour booster le marché. Mais en tout cas, euh, Tesla une fois de plus met un sacré coup de pied dans la dans la fourmilière, et peut-être que ça va euh, aider à, à tirer les, les prix vers puis, le bas. Ouais.
2: Et puis, euh, moi, je pense personnellement que euh, c'est pas une très bonne idée euh, de laisser Tesla prendre de la place je pense que quand tu, euh, tu achètes une Tesla et que tu roules en Tesla je pense qu'il y a vraiment un, un niveau d'attachement qui est assez fort et je pense que tous les gens qui roulent en Tesla aujourd'hui euh, auraient beaucoup de mal à partir sur une autre voiture électrique il y en a quelques-uns, je, je le vois bien dans nos abonnés mais quand même euh, quand tu roules en Tesla, es, tu, tu, tu fais partie d'une espèce de c'est comme quand tu as un iPhone, un Mac enfin voilà, tu quittes plus le truc quoi, tu, et je trouve qu'avoir euh, laissé Tesla prendre tout le, le, le marché comme ça je trouve qu'il y a un risque énorme et je... Euh, voilà je pense que c'est pas une très très bonne idée. Pour
0: rappel, la Model 3 Performance euh, millésime 2019, quand elle est sortie en février-mars 2019. Avec les options, coûtait 78 250 euros, c'est-à-dire près de 80 000 euros. Aujourd'hui, le, 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 le même modèle, on est, on, est de, on est aux alentours de 60 000 euros, peut-être un peu plus avec les options. Donc, effectivement, là, le tarif s'est pris une, aussi une sacrée claque. Alors après, c'est euh, dilué dans le temps, puisque ça fait 4 ans. Mais, euh, mais effectivement, on peut dire qu'une modèle 3 performance avec les options, il y a 4 ans, était une voiture de luxe. Aujourd'hui, je sais 50 000 euros ou 60, c'est encore très très cher mais on est, plus dans, on est moins dans la catégorie euh, voiture de luxe et plus dans la catégorie d'une voiture abordable pour, pour certaines personnes.
2: Euh, sujet, oui et, et Tesla annonce que la prochaine, Tesla que la prochaine euh, version, le facelift, dont on, le facelift dont on va parler euh, ouais. tout de suite, je crois, euh, sera moins cher à produire. Donc, euh, il faut s'attendre peut-être encore à des prix euh, inférieurs. Enfin, c'est Justement, euh, la version euh, restylée, bah, on
0: peut en parler maintenant euh, pour, pour finir avec Tesla. Donc, euh, Je crois que tout le monde était à peu près au courant euh, sur cette planète. Il y a quelques jours, une photo euh, a fuité euh, sur un site, sur un forum d'une euh, hypothétique, qui serait une, une hypothétique nouvelle version de la Model 3, avec... Euh, alors, on ne voit que l'avant de la voiture, parce que le reste est couvert sous une bâche, et euh, donc on voit le capot avant, la proue, la, la face avant, euh, et on, de, on voit aussi, on devine un petit peu ce que pourrait être euh, l'intérieur à travers le pare-brise, euh, et donc on a droit, théoriquement, à une espèce de facelift, c'est-à-dire un... Un, une, un nouveau design de la face avant avec des feux avant plus profilés euh, les antibrouillards disparaissent puisqu'ils seraient intégrés dans les optiques avant et euh, des optiques qui ressemblent un peu d'ailleurs à ceux de, de la l'aussi hypo, hypothétique euh, Roadstore 2 donc avec une face avant très fine ouais. comme ça, assez, euh, assez dynamique et puis euh, l'autre euh, nouveauté qu'on qu qu devine sans, sans du tout en être sûr, c'est que en regardant en regardant bien l'intérieur sur la photo qui est quand même d'assez mauvaise qualité, à travers le pare-brise, il semble de, de, de deviner les contours d'une ce qui pourrait être une casquette avant face conducteur, c'est-à-dire que euh, comme beaucoup l'espèrent et j'en fais partie la nouvelle modèle euh, la nouvelle modèle 3 pourrait être équipée d'un euh, d'un combiné euh, d'instruments face conducteur alors ça pourrait être un petit écran ou, euh, ou quelque chose d'un petit peu plus important comme c'est le cas déjà sur les modèles S et les modèles X depuis le depuis l'origine et puis euh, voilà donc est-ce que la modèle 3 garderait cette philosophie d'être une mini-modèle S c'est-à-dire une l'équivalent du modèle S en plus petit plus compact et un petit peu moins cher euh, la question est posée, en tout cas ça a fait un, un sacré électrochoc, mais moi je vous donne mon avis personnel avant de vous passer la parole. Euh, je, j'appelle de mes voeux cette ce rostilage depuis pas mal de temps, étant possesseur d'une modèle 3 depuis euh, son arrivée en Europe. Et, euh, et j'appelle aussi de mes voeux cette, 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 ce combiné face instrument qui, est, même après 4 ans de conduite et 60 000 km, me manque toujours autant. Euh, et, 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 puis je, j'en je, avais parlé, j'avais fait un petit article, un article de projection il y a, il y a presque, enfin, il y a longtemps, il y a presque un an sur, euh, sur automobile propre dans mes éditos où je décrivais un petit peu ce que pourrait être la nouvelle modèle. 3 Et effectivement, ça correspondait un petit peu à ça. Euh, fin de la parenthèse. Euh, moi, j'ai l'impression que si Tesla sur une nouvelle modèle 3 qui correspond un petit peu aux spécificités que je viens de décrire... Euh, là pour le coup ils vont continuer à tuer le game parce que je crois qu'il y a beaucoup de clients potentiels qui seraient attirés par cette voiture mais qui n'y vont pas pour, pour certaines raisons et notamment celle que je viens de décrire là euh, et notamment l'absence de vrais tableaux de bord qui euh, mine de rien n'est pas un détail et qui rebute beaucoup d'utilisateurs potentiels euh, bah toi JC par exemple tu, tu roules aussi en modèle 3 euh, est-ce que cette nouvelle version t'intéresserait ou est-ce que tu t'en fous
2: ah bah non mais grave et euh, tu sais euh, ce week-end ah non, pas ce week-end. Euh, lundi, j'ai amené ma voiture euh, faire une petite réparation et on m'a prêté euh, un modèle mmh. x que j'ai pu essayer, donc avec justement bah, un écran devant le volant. Mais non, mais évidemment, tout. il faut ça sur oh, la mmh. Model 3. Ben, mmh. Bien sûr, évidemment. Par contre, j'ai un peu peur. Euh, tu sais, du nouveau volant Tesla avec les clignotons-boutons oui. sur le. Voilà. Mmh. Ça, c'est un enfer en termes d'ergonomie et j'espère qu'ils ne vont pas passer à ça sur, sur la Model 3. Mais en tout cas, je peux te dire un truc, c'est que j'ai un abonné. Je ne peux pas certifier cette source, mais qui m'a dit qu'en tout cas, euh, c'était bien la face avant de euh, ce qu'on appelle la Highland, donc la, la future modèle 3, et qu'elle allait vraiment avoir cette tête-là. Oui, ça m'étonne pas, moi j'y crois et aussi. Euh, ouais, ouais. ouais et puis ça ressemble au Roadster, tout simplement. Mmh. Enfin, on voit bien qu'il y a un air de famille mmh. quand même qui est là. Euh, donc j'y crois et j'appelle, oui, bah oui, combiné d'instruments. Euh, et j'ai très, très peur, par contre, des... Les, la disparition des commodos à la façon de la Model S et euh, des clignotants sur le volant qui est vraiment une horreur. Alors, à voir, moi j'ai
0: essayé aussi, euh, Tesla m'a prêté la Model S Play pendant quelques jours, là, il y a un mois. Euh, j'ai pu rouler un petit peu avec, tranquillement et, euh, et moins tranquillement d'ailleurs. Et... Euh, mais dans les limites euh, évidemment de, de de la légalité bien sûr c'est impossible <rire> ouais, mais c'est c'est impossible Là, il faut lâcher l'accélérateur au bout d'une seconde en gros pour être dans la légalité et, et alors pour pas tomber dans les pommes aussi ouais. Euh, j'ai été moi euh, finalement agréablement surpris alors, par le volant Yoke qui m'a euh, moins dérangé que ce que je ne l'imaginais même dans des manœuvres, manœuvres sur du, des parkings, je pense qu'en fait dans les manœuvres à basse vitesse et dans la conduite normale, il n'est pas, pas gênant, il est plutôt agréable là où il doit être gênant, c'est dans une conduite un petit peu alors, sportive, je ne sais pas un petit peu dynamique on va dire dans des routes un peu sinueuses là ça doit être compliqué, et alors euh, à ma grande surprise, les clignotants euh, ben moi je m'y suis fait très vite en fait, je Fais très vite le seul moment où ça me gênait, c'est quand j'avais le soleil dans les yeux et donc euh, un petit peu de contre-jour par rapport au volant, et du coup je voulais mettre le clignotant et je trouvais pas les boutons. Euh, je, je, il fallait que, tu vois, le, le, le clignotant, normalement, tu, tu, voilà, c'est un, une commande qui tombe tellement instinctivement sous la main. Et là, quand il faut, ch mais quand mais il euh... faut chercher un bouton sur le, la, le, la branche de, de, du, du volant, effectivement, il m'est arrivé à deux ou trois, dans deux ou trois situations de ne pas arriver à mettre le bon clignotant ou de ne pas appuyer sur le bon bouton, parce que je n'avais pas encore mémorisé la position au bas. Et effectivement, là, c'est un problème. Bah, pour moi, le moment qui est vraiment difficile,
2: c'est... Euh, tu rentres dans le rond-point, mm -hmm. ensuite tu prends ton rond-point, tu tournes comme ça, et là tu dois mettre le clignotant. Pour sortir le clignotant, il est au pouce ici et là. Euh, alors qu'une voiture normale, tu fais ouais. tac, euh, non, là c'est vraiment pas pratique, c'est très compliqué. Bon, bref, euh, c'est pas c'est un détail, mmh. mais euh, mais effectivement. Et là, la grande question c'est savoir qu'est-ce que que faire. Est-ce que l'ancienne la, modèle 3 va perdre de la valeur? Mmh. Est-ce que euh, moi qui hein, j'ai ma modèle 3 qui arrive en fin de l'Oir en septembre, mmh. donc à l'arrivée de la nouvelle en mmh. gros, euh, c'est une grande question.
0: Pareil, c'est des problèmes de riche, hein, on va dire. Johan, ça t'inspire quoi, cette arrivée de, <rire> cette arrivée de nouvelle Modèle 3 Alors, je vais encore faire un peu de hors-sujet. Moi, le,
1: le facelift de la Model 3, euh, je ne l'attends pas plus que ça. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait un fan de Tesla. Euh, pour autant, il faut reconnaître que c'est euh, la voiture électrique la plus vendue dans le monde en 2019, en 2020, en 2021, avec 300 000 exemplaires vendus. Euh, 2022, j'ai pas trouvé les chiffres, mais si elle n'est pas la première, elle ne doit pas être très très loin quand même. Ce qui me fait plaisir, euh, c'est que l'industrie euh, automobile euh, nous explique depuis dix euh, ans maintenant que les, les conducteurs les utilisateurs de véhicules ne veulent que des SUV. Et la première voiture électrique vendue est quand même très appréciée. Enfin, en général, les gens qui l'ont, comme vous deux, euh, l'adorent. Euh, bah, c'est pas du tout un SUV, euh, c'est une berline. Alors, euh, bah, si c'était un break, il y aurait peut-être encore plus d'adorateurs hein, de, ce, de ce véhicule. Euh, mais, euh, mais en tout état de cause, euh, c'est un, un véhicule qui répond aux besoins et, je, et, et, et ça me conforte dans l'idée que le SUV n'est pas, pas forcément le besoin des, des, des conducteurs et des utilisateurs de voitures.
0: Ouais alors ça c'est un peu la question de la poule et de l'offre, c'est-à-dire est-ce que ce sont les constructeurs qui incitent les consommateurs à acheter du SUV ou est-ce que ce sont les études de marché qui montrent que les que les euh, les clients veulent des SUV, on ne sait pas, je ne sais pas si on le saura un jour, parce qu'eux-mêmes ne le savent peut-être même pas eux-mêmes, c'est une espèce de, de, de jeu à, so, à somme nulle. Euh, J'aurais un. J'ai quand même une petite, un petit indice euh,
1: sur cette réponse, ouais. euh, enfin sur cette question. Il y a 2,5 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année en publicité dans l'automobile. Dans mmh. euh, J'imagine que si ça n'avait pas d'impact, il y aurait une économie de 2,5 millions qui serait réalisée par. Euh, par les oui mais peut-être qu'ils font de ah, la publicité rapidement.
0: pour les SUV parce que les, 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 les clients plébiscitent les SUV et du coup il y a une concurrence sur, sur ce, ce, ce segment. Bah, en, tout, en tout cas, Tesla ne fait pas, plus, Tesla ne fait pas de publicité. Oui, et ils arrivent à vendre des modèles mmh,
2: 3. Mmh. Ouais, mais malheureusement, justement, là, c'est la modèle Y ouais, qui est passée devant. Est le contre-argument, c'est ça, en... c'est que la. L'Europe Ouais, voilà. Le contre-argument, c'est que la modèle Y a doublé la modèle ouais, 3. De loin. Mais moi, je pense que si la modèle Y aujourd'hui double et de loin ouais, la modèle 3. trois fois plus C'est pas que parce que ça a suivi. Ouais, je pense que c'est aussi parce que euh, la modèle 3 a un, vraiment un gros problème. C'est que c'est un coffre une mal classique. Mmh. Et que la mal classique chez nous en Europe, autant dans le monde, c'est ce qui c'est voilà, c'est ce qui fonctionne, mais chez nous en Europe, ça ne fonctionne pas et, euh, et je pense qu'il y a plein de gens qui prennent un modèle Y, parce que c'est un rayon, parce que c'est ouais. parce que le chien, parce que mmh. le, voilà, et mmh. le vélo, une modèle 3 avec un rayon, je suis sûr qu'elle repart, euh, repart plus euh, voilà, elle repart. Ouais. Euh, je finirai pas cette phrase.
0: Ça non mais ça s'équilibrerait probablement. Aujourd'hui, il se vend euh, trois modèles Y pour une modèle 3. Euh, les, la, la modèle 3 les ventes de la Model 3 ont, ont baissé de, de, de plus de moitié en, sur les trois dernières années effectivement et notamment sur la dernière année et c'est le Model Y qui est passé devant avec des progressions euh, euh, fulgurantes euh, effectivement comme tu le dis Jean-Christophe si la Model 3 euh, corrigeait son défaut enfin ce que certains considèrent comme un défaut de jeunesse et euh, transformait son coffre en, en haillon euh, sa malaria en haillon probablement qu'elle reprendrait euh, un petit peu de vigueur dans les ventes surtout avec un nouveau modèle Exactement. qui arrive euh, alors effectivement pour en étant utilisateur, moi, j'ai jamais beaucoup de choses à transporter, mais quand j'ai des, cho des choses importantes, un peu volumineuses à transporter, le problème, c'est que en fait, le coffre est grand, mais l'entrée, l'accès au coffre est, est limité, et à cause de ça, on, peut, on alors, du coup, l'astuce, c'est de mettre les choses dans le coffre, dans le, enfin, de coucher les sièges et de, mettre, de les faire rentrer par les arrière, portières arrière, plutôt que par le coffre, parce que si vous voulez rentrer un meuble, un, un petit meuble. Vous pouvez le passer par les portières arrière, mais il ne passera pas par l'entrée le, qui est normalement prévue à cet effet.
2: Ouais, je disais juste après, par contre, le modèle Y, il a un avantage aussi, c'est que comparé à tous les autres SUV qui généralement sont inefficients, le modèle Y reste très efficient. Mmh. Et euh, c'est pas quelque chose de. C'est pas une mauvaise idée d'acheter un modèle Y parce qu'en fait, tu ne vas pas perdre beaucoup d'autonomie, ça ne va pas te coûter beaucoup plus cher. Tu as, 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 as plus de place, tu as un grand coffre. Euh, je comprends que on passe du modèle, y, enfin, du modèle 3 au modèle Y. Par mmh. contre, chez les autres, chez autres marques, euh, parfois, tu as un, un écart d'autonomie qui est vraiment incroyable entre véhicules, entre euh, berline et SUV sur la même plateforme, quoi. Type Ioniq euh, 6, Ioniq euh, 5, quoi.
0: Euh, très bien bah on verra Alors on n'a pas du tout d'informations sur euh, l'éventuelle annonce officielle de la nouvelle Model 3 mais on peut se dire dans, géné dans général que quand ce genre de fuite arrive les annonces officielles ne suivent pas euh, très longtemps après on verra, on verra bien en tout cas on est impatient de, de voir ça on va finir on m'a parlé de septembre oui oui ouais, effectivement on va finir euh, rapidement alors justement euh, toujours avec des lancements de nouveaux modèles qui sont alors pour le coup non pas des rumeurs ni des fuites photographiques mais euh, des réalités et euh, qui mettent petit peu euh, qui alimente un petit peu notre, notre réflexion sur euh, v SUV euh, versus pas SUV. Euh, là pratiquement euh, dans, dans, dans les mêmes journées ont été annoncées trois nouvelles, officiellement trois nouvelles voitures, trois nouveaux modèles de trois marques différentes euh, dont deux ne sont pas des SUV, ça change un petit peu. Donc euh, d'une part la Volkswagen ID7 qui est une grande berline euh, euh, qu'on pourrait à peu près comparer en... Terme de taille, hein, uniquement en termes de taille, pour la situer à la Tesla Model S justement, qui est à peu près entre la Tesla Model S et la Tesla Model 3, mais elle est plus proche de la Model S. Donc une grande berline, 3 volumes, 5 portes, euh, Volkswagen, qui est, ressemble un petit peu, euh, je trouve, euh, à l'ID4 ou à l'ID5 écrasé c'est-à-dire euh, c'est un peu l'inverse la, ouais, la démarche inverse c'est-à-dire que Volkswagen est parti de, de, des SUV d'origine et on a fait une voiture plus plate euh, ça la démarche inverse de, de, de Tesla avec la Model 3 et la Model Y donc une voiture qui est assez réussie esthétiquement euh, dans laquelle il y a beaucoup de place qui sortira euh, probablement avec plusieurs motorisations on en est vraiment à la présentation statique aujourd'hui une voiture qui coûtera quand même aux alentours de 60 000 euros euh, dans, ses, dans ses versions de base et puis Smart qui voit aussi encore un peu plus gros avec le SUV coupé électrique euh, Hashtag 3, c'est le nom de la, du, du modèle, donc c'est un SUV de taille moyenne euh, euh, qui est d'ailleurs aussi très réussi esthétiquement, donc là on est à nouveau dans le SUV, mais euh, sur trois voitures on en a quand même deux qui ne sont pas des SUV et la dernière euh, euh, présentation c'est MG qui vient de dévoiler son très attendu Roadster électrique Cyberster qui est donc une, une voiture de sport, un cabriolet de place électrique qui devrait théoriquement s'inscrire un peu dans la lignée des, road, des petits roadstores anglais euh, qu'on aime bien amener sur les routes de campagne le week-end. Et euh, voilà, donc, euh, est-ce que c'est -ce est le signe d'un début de, de diversification du marché automobile Est-ce qu'on va sortir enfin du, du, du tout SUV Et pour quels usages euh, Johan, tu en penses quoi
1: Alors moi, je suis, je suis plutôt la voie de, de la raison. Il y aura après Jean-Christophe pour la voie de la passion, j'imagine. Mais... Euh, alors. C'est bien qu'on ait des, des véhicules qui changent un petit peu. Pour autant, moi, ce que j'attends vraiment, c'est le véhicule qui correspond à, à l'usage, qui correspond aux besoins. Euh, et à l'utilisation des Français ou des gens en général, mais si on voit au-delà de la France. Et, et ce besoin, il est plutôt de l'ordre de 35 à un maximum 50 km par jour, euh, réparti en, en deux ou trois trajets et avec 1, quelque chose, 1,6, 1,7 personnes à bord. Donc une voiture légère. Moi, je, je suis un chantre de la voiture légère. Il y en a encore très peu, euh, pas assez à mon goût. Les modèles là que, dont, dont tu parles sont assez sympathiques. C'est vrai que le design de, de la Volkswagen, j'ai plutôt apprécié. Euh, le design aussi euh, de euh, de l'AMG euh, je l'ai trouvé plutôt sympa mais bon pour autant euh, c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait les véhicules qui correspondent à, aux, aux besoins les plus courants et ceux dont on a besoin pour ma fille pour décarboner en masse
2: Christophe mais c'est exactement ce que je m'étais dit pour l'ID7 en tout cas Volkswagen a sorti l'ID3 qui correspond un peu à ce que pourrait à ce à quoi pourrait ressembler la demande française mais après ils ont sorti l'ID4 5 euh, le 7 l'ID Buzz aussi qui sont que des trucs euh, immenses, super chers et tout, alors que bah, clairement euh, les Français, ce n'est pas ce qu'ils qu attendent. Ils attendent plutôt des, des voitures comme des MG4, en fait, placées au prix des MG4, taille MG4, on va dire. Sinon, quand même pour l'ID7, moi j'avais noté qu'il y avait une bonne aéro, euh, une bonne efficience, mm -hmm. pardon. 610 km euh, pour 77 kWh de batterie. On est sur euh, une comme Tesla Model 3 Long Range ou une Unix 6 euh, de roue motrice, donc c'est plutôt mm -hmm. pas mal. Alors qu'elle est vachement mmh. grande. Donc, ça, à voir. Ouais, on annonce
0: entre 600 et 700 km d'autonomie selon les versions.
2: Ouais, 610 avec la 77 mmh. et 700 avec la, alors par contre, j'ai pas compris 86 kWh de batterie pour gagner, pour gagner 90 bornes. C'est vraiment, c'est deux offres très proches, tu vois. Je, je comprends pas trop euh, l'intérêt. 610 km, c'est vraiment déjà énorme, je pense. Euh, et donc, je disais, ouais, tu gagnes 100 km de plus qu'une ID4 avec la même batterie. Mmh. Donc, merci l'Aero et le nouveau moteur parce que c'est pas le même moteur exactement, mmh. mais. Comme quoi, quand même, vos évolue évoluent et le jour où ils sortiront une petite compacte sympa, euh, ça pourrait faire quelque chose de, de vraiment top. Sinon, la Cyberster, bah moi je suis à... Euh J'adore les voitures anciennes. je suis dans une voiture qui a 33 ans actuellement, là, donc j'adore ça. Et euh, je m'attendais à un petit Roadster MG euh, léger, euh, pas trop puissant, mais euh, pas trop lourd, et un truc euh, à 40 000 euros, euh, qui, qui est vraiment la petite voiture fun, genre euh, Mazda mx 5 Et a priori, ça va être un monstre, euh, ça parle de 800 km d'autonomie, euh, 0 à 100 en 3 secondes, donc je pense que ça part plutôt sur une supercar. Donc euh, bon, effectivement, je pense que, euh, encore une fois, c'est un véhicule, véhicule d'image mmh, pour MG. pour mmh. MG. voilà. Ça, ça, ça fait du bien à MG de produire autre chose que des SUV, des petits trucs un peu chinois quoi. Voilà, ça fait un peu rêver. Mmh. Et la Smart bah finalement, est-ce que c'est pas celle-là la Smart qui correspondra un petit peu à ce que recherchent euh, les Français finalement Pas trop grand pas trop lourd, pas trop gros, pas trop puissant Super.
0: Ouais, alors la smart, elle est, ouais, elle est je la trouve, enfin c'est une appréciation personnelle qui n'engage que moi, mais je la trouve particulièrement réussie en termes de design, euh, de ligne extérieure, mais de design intérieur aussi. Et puis euh, très bien équipée, avec des, des plein de petites astuces dans la, dans la, en termes d'équipement intérieur. Euh, je suis impatient de les, voir, de les voir sur les routes, ces voitures, parce que je, je pense que, euh, oui, effectivement, ça pourrait marcher. Après, il faut voir le tarif, parce qu'on reste toujours sous des tarifs assez, assez élevés. Pour pour euh, revenir sur la MG Cyberstore, euh, effectivement, on s'attendait euh, à un petit roadster et finalement, comme tu le dis, on va plus plutôt être proche de, de quelque chose qui... Euh, qui va se rapprocher des gros cabriolets allemands, un peu de luxe, quoi, la, la, la grosse Merco Cabriolet, ou des voitures comme ça, ou Audi Cabriolet. Euh, Exactement. À, à cela près que ça reste une voiture exclusive, puisque c'est une deux places, on n'aura même pas, même pas deux petites places d'appoint derrière. Mais bon, en tout cas, en termes d'esthétique, c'est joli, c'est réussi. Euh, il faudra voir ce que ça donne au, au niveau tarif. Et est-ce que, dans cette clientèle qui, a, qui affectionne particulièrement ce genre de voiture, est-ce que mettre 80... Je, on ne sait pas combien elle coûtera, mais entre 60 000, et on va dire, pour être large, entre 60 et 80 000 euros... Euh, dans une voiture avec un sigle chinois, est-ce que ça va le faire ou pas C'est, à mon avis, la grosse inconnue. Parce qu'à mon avis, je pense que quand on veut rouler en premium et qu'on qu a un peu d'argent à mettre dans une voiture, euh, on va s'orienter sur des marques qui ont une historique et un nom. Donc On va plutôt choisir de l'Audi, du Mercedes ou autre chose, plutôt que de MG. Alors, MG, c'est une marque qui, qui parle au nom des Européens, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec le MG d'antan.
2: Mais euh, en même temps, ils vont être les seuls sur le marché, là. Mmh, oui, complètement. Ouais. Ah ouais. Si, tu veux, si tu veux un cabriolet un peu stylé électrique, il n'y y y aura que celui-là. En fait. Pour le moment, il n'y a que celui-ci.
0: Peut-être que ça va inciter d'autres constructeurs ouais. à, se, à, à se lancer. Moi, j'avais fait un peu... Euh, euh, une prédiction il y a quelques années sur automobile propre en disant que euh, la voiture électrique était peut-être la fin de la voiture de sport et peut-être même la fin de la voiture plaisir et puis j'ai refait un article il y a quelques mois en disant que je m'étais trompé et que finalement c'était le retour de la voiture plaisir donc on va voir ce qui va se passer il y a pas mal de choses qui vont arriver hein, dans le dans le dans le même secteur on va avoir la les porsche cayman euh, et boxster euh, électriques qui devraient arriver en 2025 et puis euh, et puis d'autres d'autres modèles aussi qui m'échappent on attend toujours la... Et puis alpine la, la, voilà l'Alpine C'est à ça que je pensais ah, Effectivement Je ne retrouvais pas ouais. Et puis la, la Tesla Roadster 2 Enfin alors celle-ci C'est l'Arlésienne pour le moment Mais euh, elle, devait, elle a été annoncée en, 60, en 2017 Elle devait sortir en 2019 ou 2020 Je crois on est en 2023 Et on n'a toujours pas de traces De vie euh, Mais euh, peut-être que ça va arriver un jour Donc euh, tout ça Ça va différer. Ce sujet, en fait, c'était de dire que voilà, dans la même semaine, pour une fois, on a trois annonces de nouvelles voitures électriques et pour une fois, ce ne sont pas que des SUV. Et donc, peut-être que on va aller vers, maintenant que le marché commence à se connaître et à se stabiliser vers une diversification. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut
2: Au revoir Salut